0: Olá, bem-vindos ao Money Play Podcast, programa criado para ajudar a dar um play no seu dinheiro. E o meu convidado de hoje é o William Ribeiro, do Dinheiro Com Você, canal no YouTube que ele criou há quatro anos. E ele ajuda, através desse canal, pessoas com suas finanças no dia a dia. E hoje ele fala de investimentos também. Bem-vindo, William. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Prazer em estar com vocês aqui. Prazer é nosso, William. William, eu já quero começar entendendo de onde veio esse seu interesse por finanças no lugar falando de Brasil, que não é tão comum. Na verdade eu venho da indústria eletrônica, né? Eu
1: criei minha empresa com. fazer 21 anos, agora dia 5 de dezembro. E dentro da empresa que eu descobri que os investimentos indicados pelo banco. Não eram os melhores para a gente, eram os melhores para o banco, né? O vulgo e tão famoso 80% do CDI, sabe? Uhum. E foi lidando com o trato do dinheiro dentro da empresa, com o dinheiro do caixa da empresa, que eu me interessei. Comecei a estudar investimentos, mas cair mesmo na educação financeira, a gente pode contar, foi uma longa história, porque eu tive que abandonar a minha própria empresa que eu criei, tive que me demitir dela em 2015, que foi um ano terrível para o Brasil, mais de 2 milhões de empresas fecharam. Em retrospectiva, só de ter sobrevivido, já foi lucro pra caramba, porque foi um ano bem difícil. E a educação financeira veio meses depois, eu acho que foi até por acaso. Eu abri um blog, comecei a escrever. Mas o que eu queria naquele momento era simplesmente não voltar mais pra trabalhar na minha própria empresa, que eu tava preso dentro da empresa que eu tinha criado, sabe? Uhum. E foi um ano... Eu, eu digo assim que tem coisas que só um filho pode trazer. Foi meu primeiro filho, nasceu em 2015, eu tenho dois hoje. E... E ali eu pude ver que não tinha sentido mais o que eu tava fazendo, sabe? E a... gosto de contar a história da... da negociação da minha saída com o meu irmão, que era meu sócio na época. Que... Como é que você chega pro seu sócio e fala, eu quero sair, você fique com o dobro do trabalho e me dá a minha parte. É... Não parece uma proposta muito sensata. Não 60, é muito né? legal. Não. E empresa nenhuma tem no caixa, nem que se quisesse, né? Uhum. Tem no caixa o quanto que ela vale. Como é que eu vou te dar o exit para você, sendo que não tem dinheiro para isso? E aí a minha proposta foi, não, eu quero ficar com o Prolabore só. E o meu irmão na época, de uma grandeza muito, muito é, espetacular, que eu, olhando hoje, ele falou pra mim, a empresa não vale só isso, cara, você tá pedindo muito pouco. Aí eu falei, não tô vendendo a empresa não, eu tô comprando a minha saída mesmo, comprando a minha liberdade. Eu tava chegava pra trabalhar às 8 horas da manhã, já torcendo para chegar às 6 horas da tarde. Se o dono tá assim, você imagina, como é que você vai levar os seus funcionários para fazer? E o, o, o corpo mesmo estava dizendo, falou, você para, eu paro você, não tem o que fazer. E, e eu tentando resgatar da onde veio o começo da educação financeira, não, não foi ela que me, me fez sair da empresa. Ela se apresentou para mim depois que eu saí, sabe? Comecei com o meu blog lá, que chamava Minha Vida Nova. Na época, em 2016, eu escrevia para o Dinheirama, que eu sou muito grato de ter passado por essa época aí que é um dos, dos principais portais de Finanças daquela época hoje o formato mudou bastante né hoje temos a oportunidade de estar em um podcast em vídeos e as pessoas vão ficando cada vez mais preguiçosas né acabam <risos> estão acabando de lançar um livro aqui inclusive trouxe um para você uh. tá ali o senhor Juliones vai trazer para nós não né, é, é só show e a ideia é tentar e o, e o dinheiro com você surgiu na tentativa de fazer diferente porque só o fato de escrever sobre finanças as pessoas já não leem, né? E depender disso, para impactar muitas pessoas, a gente percebeu, eu percebi que não era o caminho para impactar um determinado um maior número de pessoas que a gente pensava. E aí surgiu fazendo brincadeira na época, sabe? A gente imaginava que é, primeiro viria o humor e depois a educação financeira, o humor como um contexto para se falar de educação financeira e como eu participei de tudo de edição de corte eu fiz dois anos tudo no canal minha família ia viajar para a praia eu não, não ia com eles e achei até um conselho que eu, que eu gosto de deixar para quem está empreendendo né principalmente no começo você não sabe qual é a proposta de valor que você está oferecendo você não conhece seu público você não conhece seu produto então no começo gaste mais tempo do que dinheiro eu acho que se eu tivesse pagado um editor desde aquela época embora eu já tenha saído financeiramente independente da empresa eu teria desistido, porque chega uma hora e você fala, pô, até que ponto só, só eu que estou acreditando nesse sonho? E você precisa de muito tempo para chegar a ter o primeiro burst lá de views, o primeiro patrocinador que acredita no seu trabalho. Então o fato de, de ter trabalhado é, em todas as esferas, hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, eu mando um beijo para todo mundo lá do dinheiro com você, que os caras são melhores do que eu, em tudo. cada um no que faz é melhor do que eu. Só que eu, por conhecer o, o sistema, por já, por já ter trabalhado em tudo, hoje eu estou mais na parte de direção, por assim dizer, da parte, por exemplo, de edição, de pós-produção. Eu, por ter passado nesse, nesse processo, eu, eu, eu ainda estou no ponto de dar dicas para eles de edição, para você ter uma ideia. A, aí agora, uma vez que o projeto se sustenta, a gente tem condição de pagar uma equipe, agora eu faço de volta, né? Pago por dinheiro para ter tempo, mais tempo para mim. E, de fato... Em retrospectiva, se eu fosse olhar o que eu fazia antes, é uma empresa que faz relógio de ponto, catracas, controladores de acesso. São produtos, por exemplo, o relógio de ponto você compra porque você é obrigado a ter, cara. Porque o Ministério do Trabalho foi atrás de você, porque tem um funcionário que não está chegando na hora. O mundo ainda tem dessas coisas, né? Nem tudo é moderno como um, um projeto digital como vocês. E até num projeto digital você precisa de assiduidade também, não tem jeito, né? Tem coisas que tem que acontecer no horário. Mas num relógio de ponto eu não consigo... É, oferecer valor para você diferenciado virou commodity. Agora, a gente teve a oportunidade de fazer a sessão de autógrafos aqui em São Paulo, do, do livro ontem, no Shopping JK, e você olhar no olho de uma pessoa, a pessoa dizer para você, até acreditando a gente, dando mais crédito do que deveria, né? A pessoa fala, você mudou minha vida. Eu falo, não mudei nada, cara. Se você que mudou, dá um trabalho danado para mudar. E a gente foi só um gatilho ali, né? um comecinho para a pessoa pegar um gancho, pegar, fala, pô, a pessoa precisa aceitar, né? Falar, pô, isso aí serve para mim, então vou mudar daqui, daqui para frente nada vai ser igual na minha vida financeira. E dali para frente as coisas mudam e e, 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 e resumindo essa história toda uhum. aí, o que eu tenho para dizer é que achei o propósito da minha vida. E eu trabalho duas vezes mais do que eu trabalhava de,
0: do que quando não era financeiramente independente, mas um é propósito, né? Esse é o livro. Você não nasceu para ser pobre. Você não nasceu para ser pobre. William Ribeiro, muito bacana. William, obrigado pelo presente. Imagina, inclusive. cara. Gosto Espero de que você, goste. bastante. Espero que você vou, goste. Vou, vou colocar ali na na cabeceira, porque em breve esse daqui vai ser devorado. Você já não é pobre, mas acho que em algum insight ou outro dá para pegar. <risos> ou se dá, com certeza dá. Olha, eu quero entrar num pontinho só uh, do empreendedorismo que a gente. Aqui no Brasil tem muita essa visão de não tem que empreender. Muita gente tá falando isso ultimamente, né? Já ano passado abriu muito meio, esse ano também vem uma crescente forte. Só que o problema não foi o empreender, né? Você tava meio desgostoso, era da área. O problema não era o empreendimento. Hoje você ainda é empreendedor, certo? Sim, eu ainda sou sócio do negócio e o dinheiro que você também é o um negócio. Isso o pessoal não para para pensar,
1: né? Muita pessoa acha que é que é lógico que tem um propósito, a gente impacta a vida das pessoas, mas é um negócio, temos patrocinadores, temos funcionários para pagar os boletos chegam também. E a gente só consegue, tem um cara que um dia colocou assim: "Porra, adoro os vídeos de vocês, só não gostei da propaganda, foi meu amigo, é uma coisa". Puxa a outra, né? A gente só tem condição de contratar editor, motion graphicers, esses caras, porque temos parceiros que acreditam no nosso trabalho. Mas aí vem aquela discussão, o pessoal fala: "Bom, o melhor investimento do mundo é empreender". Cara, não é para todo mundo, eu acho que assim, tem uma história de, de 21 anos empreendendo e eu vejo assim, tem pessoa que não tem aquele, eu não sei se é o espírito, não sei se, é a pessoa, se já é algo nato, sei que tem uma carga de riscos muito grande, lógico que a simetria também acompanha e, e, e o trade-off risco, risco retorno é, é dessa forma também, a gente falar de investimentos em ações é você por mais que renda variável ainda assuste muitas pessoas eu acho que o maior risco que tem é você criar uma empresa no Brasil principalmente em, empreender no Brasil com toda a carga de risco que tem o pessoal vai dizer que é mimimi de, de empresário né cara mas a, essa falta de segurança jurídica que existe no Brasil é falta de previsibilidade porque a, a construção de um ambiente de negócios ela se dá em cima de previsibilidade e quando você não sabe qual que vai ser a nova fala do presidente quando você não sabe o que vai acontecer na próxima semana o que acontece o empresário na falta de qualquer fator que permita que ele faça uma previsão mais assertiva ele joga o preço para cima eu acho que isso até impacta a inflação no Brasil sabe da falta de segurança jurídica de um ambiente de negócios propício a alguma previsibilidade e o cara coloca às vezes toda a economia de uma vida no negócio e às vezes mais do que isso, vai fazer dívida, vai no banco. Ele já começa perdendo duas vezes. Então a rentabilidade do negócio dele tem que ser maior do que a taxa que ele contratou no banco. E qual a chance de você ganhar, né?
0: Do banco. Já né?
1: começa assim. É
0: Sim. Se a gente for pegar os números mesmo, 80% das empresas elas fecham depois dos dois primeiros anos. Sim. Então, a estatística joga muito contra. Enquanto que na Bolsa, não é bem assim, né? Não são 80% das empresas que vão dar prejuízo ou vão cair exatamente, nesse período. Exatamente. Agora, falando dos investimentos, hoje você fala bastante sobre isso no seu canal. É, e você segue alguma estratégia, algum conceito, princípio para investir? A parte de investimentos é tão fantástica que se você pegar dois,
1: dois autores ou dois investidores famosos no mercado mundial, você vai ler um livro, vai ter uma coisa, você vai fechar o livro, vai ler outra, vai estar tá falando que aquele cara primeiro falou, não serve para ele, sabe? É fantástico. Por exemplo, você pega muitas pessoas que, que falam bem de análise técnica e você vai ler o, o mais importante para o investidor. O Mark vai estar tá falando lá que a análise técnica é esoteria, que é previsão do futuro isso é fantástico eu acho porque não tem uma tese de investimentos por exemplo o próprio senhor Barsi que a gente gosta muito eu tive a honra de, de, de entrevistar o senhor Barsi filho né o maior CPF da bolsa e ele tem a tese dele porque primeiro o que ele já construiu e de fato quando ele começou a bolsa era totalmente diferente do que é hoje evidentemente e ele tem uma tese de investir hoje simplesmente porque ele é o senhor Barsi porque tem 40 milhões de dividendos pingando na conta de um único ativo então ele vai falar para você que renda fixa é perda fixa evidentemente eu também falaria falaria né agora eu gosto muito de não ficar tentando prever o futuro sabe eu contesto bastante no livro essa capacidade que algumas pessoas pretensamente acham que tem de ficar ó, oh, o dólar vai para o dólar não vai para nada cara você não tem não sabe o que vai acontecer ainda mais no Brasil que que vai acontecer no dia de amanhã a gente não faz a menor ideia então eu gosto muito de diversificação e não não gosto nem de colocar limite para diversificação gosto de investir no maior quantidade eu não faço questão de estar certo na verdade eu, eu acho que é um jeito humilde de se investir assumir que eu vou errar para caramba mas alguns ativos da minha carteira vão bombar porque essa é outra tese minha porque eu não vendo hum. eu não vendo ativos eu tenho até um troço assim eu acho que isso já é defeito toque sei lá <risos> o que, que é eu não gosto de vender ativo nenhum sabe até quando eu acho que possa empresa deu errado cara o sério que sério que eu eu sei que essa empresa deu errado eu não tô lá no dia a dia o mercado tá pagando mais que zero que significa que ela ainda vale alguma coisa e todo mundo tá achando uma coisa e eu sei que essa empresa deu errado <risos> então até na hora de vender eu falo cara eu não vou vender não vou vender porque eu não coloco mais que 2%? cento tirando renda fixa imóveis essas coisas que e o próprio equity das empresas que acaba concentrando mais meu patrimônio mas renda variável não tenho mais aportado não saiu do meu bolso mais que 2% do meu do meu patrimônio. Lógico que às vezes dá uma estourada, mas aí beleza, aí foi para cima, não tô triste porque subiu, né? Mas o fato de diversificar aí me faz entrar mais na minha tese, eu não olho o preço, eu invisto um pouquinho todos os meses. Então não, não, não sei te dizer mesmo jeito, né? A ação está barata. Eu vou falar para você que está barata. Tá bom, o mercado inteiro tá falando que a ação está barata e é o perigo e aí fica a dica para quem tá ouvindo a gente sobretudo se você é um investidor iniciante a pessoa foca demais em achar ação do momento ou é hora de é hora da renda fixa é hora de ações cara é hora de você ganhar dinheiro trabalhando investindo em você não tem investimento melhor e o empreendedorismo ele, ele é muito bom nesse sentido né Às vezes quando você quebra um negócio que você aprendeu durante esses anos vai valer para sua vida você vai errar em outras esferas mas aquilo que você errou nunca mais você erra mais né e dentro dessa estratégia de priorizar o que é importante e o livro necessariamente ele ele é escrito nessa ordem ganhar economizar e lá no final tem mais de 100 páginas de investimento no livro mas ele está na devida ordem lá primeiro você tem que cuidar de você da sua saúde do seu, da sua família depois você vai ganhar dinheiro depois você vai economizar dinheiro aí sim você vai usar os investimentos para para aquilo que eles realmente servem que é multiplicar aquilo que você não gastou hoje é uma inversão de valores total o cara procura no investimento só algo para mudar
0: a vida de um dia para noite está cada vez mais comum né até falando de um outro ativo que hoje tá assim estouradíssimo que é criptomoeda sim é hoje você tem carteira em cripto no que que você investe eu acho que
1: em reais eu fiz bastante dinheiro vendendo criptomoedas que eu tinha mas hoje eu aprendi que não deveria ter vendido <risos> Lógico que investimento você tem sempre tem que ter aquela sempre tem um investidor arrependido seja porque não comprou não vendeu né sempre você vai estar em algum lado aí da moeda mas hoje eu aprendi que eu, se eu simplesmente não tivesse feito nada teria um patrimônio muito maior em cripto e em reais naquele momento foi maravilhoso acho que a primeira vez que eu entrei em cripto foi em 2017 eu cheguei a pagar 18 16 mil reais no Bitcoin hoje tá sei lá 350 Uhum. por aí. 99% das criptomoedas são lixo. Esse vale um bom corte. <risos> 99% são lixo. Se você tiver que explicar para uma pessoa para que serve um. É como se fosse um negócio. Tem que explicar para a pessoa para que serve isso aqui. Como as criptomoedas meme que tem aí, né? Shiba, Indo da vida, Dogecoin. Se você tiver que explicar para a pessoa para que serve, se você tiver dificuldade já é um alerta amarelo né E se no final a conclusão for que não serve para nada não sei especular aí podia ser pedrinha bolinha podia ser qualquer coisa não precisava ser uma criptomoeda é, tempos atrás tinha uma criptomoeda de dentista foi tá bom mas o que que esse troço faz não é para dentista mas que problema a criptomoeda resolve Eu achei isso é como um negócio se o seu negócio resolve um problema de alguém ele tem valor para a sociedade agora se a ideia é só especular aí aí depende muito do time que você entrou. Então, eu acho eu, eu sou muito maximalista de Bitcoin, sabe? Claro que tem outras criptomoedas interessantes, tem Ethereum, tem criptomoedas focadas no anonimato. Eu acho que todas geram valor, mas o Bitcoin ele para mim ele é e vai continuar sendo o ouro digital. Eu sou muito maximalista de Bitcoin eu acho que as pessoas podem começar a comprar, adquirir os seus satoshis. Ah, o preço tá alto. Cara, você não sabe de novo, né, aquela tese da humildade. com que a gente falou que tá alto? Então, compre um pouquinho todos os meses de bons ativos, incluindo criptomoedas. Se esse troço der certo, por exemplo, você tiver, lógico que tem pessoas, é o suitability, né? O cara fala, pô, se oscilar meu meu patrimônio, 2% do meu patrimônio, eu não vou dormir à noite. Aí nada vale a pena. Se você não tá tendo que não tá conseguindo dormir à noite, acho que nenhum você tá investindo errado. Essa é a minha tese, sabe? Agora, se você colocou 2% do seu patrimônio, 1%, e está vendo aquele troço mexer um pouquinho, ou mexer muito no caso de cripto, às vezes 20% no dia, <risos> você vai deixar de dormir? Só que tem que acreditar e tem que conhecer, no, conhecer o projeto, comprar a tese, saber por que você comprou um ativo. Por que você comprou Bitcoin? Por que você comprou, sei lá, Roi BR, Por que você comprou qualquer ativo? porque isso influencia muito na hora que você vai vender você vai vender quando deixar de ser verdade aquilo que você aquela premissa que você colocou na hora de comprar né
0: sim e você falou não dá para falar se tá barato ou caro até porque quando tava 50 mil falavam que era barato que era caro quer dizer né? fato eu e tenho agora... um amigo que
1: tá chorando desde os vinte e poucos mil
0: e ainda <risos> tá não, caro, comprou, né? não comprou ainda não comprou e nunca vai comprar mas vai continuar chorando ah, e aproveitando esse gancho o que que não entra só 99 são lixo o que que não entra na sua carteira tanto em cripto quanto em empresas ações o que que não entra de jeito nenhum
1: a tese é um pouco diferente sabe a cripto eu olho muito é... como tem muito lixo muito esquema né muita coisa que você fala alguma hora alguém vai acordar para esse troço vai ver que não tem valor nenhum então, o cripto, eu gosto muito de olhar a tese de investimento, sabe olhar pra, a tese do projeto, o white paper do projeto. Falar, para que serve esse projeto? Ah, beleza, isso aqui já é um valor é mais anônimo que o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é mais engessado, apesar de ter o taproot, essas coisas novas que estão saindo agora, ele é o protocolo base, bolhando assim. E ele até espera as inovações surgirem nos outros projetos para serem implementadas dentro dele. É, agora, ações é diferente, eu não invisto em empresa que dá prejuízo. A pessoa falar, ah, a simetria acompanha. Você pode ganhar muito, cara, pode. Mas se olhar estatisticamente, o que, que acontece? As empresas que dão lucro recorrentemente, elas tendem a continuar dando lucro. As empresas que dão prejuízo recorrentemente, sobretudo aquelas em recuperação judicial, elas tendem a continuar no prejuízo. É simplesmente tentar diminuir o meu erro, sabe? E acreditar em bons projetos. Eu acredito muito no investimento em ações, como ser sócio. Então se eu chego para você com uma empresa, fala, cara, tá, tá aqui 200 milhões de prejuízo. Você fala, cara, vai embora da, da minha frente, some daqui. <risos> Por que, que ações é diferente? O cara fala, não, acredito. E o cara que ele, e o, e o cara vira torcedor de ações, né? É o torcedor de OBR. A gente fizer vídeo de empresa boa, ninguém vê, cara. Você faz de OBR, IRB, porcarias assim, <risos> sabe? Porcaria no dia de hoje. Veja bem, no dia de hoje pode dar certo, pode. Eu até não gosto de falar para não comprar porque uhum. se o cara fala não compre o IBR e aí daqui a pouco o troço bom o cara entendeu E se dá certo eu não ganho nenhum abraço se deu errado a culpa é minha <risos> mais ou menos essa a função do educador financeiro e também de prover cara você tem que tem que decidir sozinho não tem que ser eu que tem que falar para você compre
0: eu nem posso fazer isso juridicamente falando né sim e vai dar o um embasamento ali você toma a sua decisão é, exato, pronto, acabou exato é. teve um maior acerto na sua carteira de todos os investimentos que você fez uma coisa que pô essa daqui foi Bitcoin. na coia mesmo <risos>
1: é. <risos> Bitcoin, mas, também, mas também é bem difícil esticar igual esticou o Bitcoin né
0: mas você pegou os 18 mil que você comentou eu já
1: vendi uma galerona na, no meio do caminho aí sabe ah, me sobrou alguns satoshis aí para contar a história e deixar de herança para pro, os meus filhotes
0: <risos>
1: não deveria tê-lo vendido mas eu aprendi o Bitcoin não, não se vende então eu, a tese é muito boa para Bitcoin é é um seguro lógico que tem muita se provar e a gente teve momentos ruins aí Bitcoin não serviu como head financeiro mundial como a gente pensava sobretudo no começo do Corona Crash lá que até o ouro caiu você vê que a fuga por liquidez o flight for quality é enorme né todo mundo <risos> quer dólar cara na crise todo mundo quer show me the money né e mas eu acho que assim é um seguro um, uma nova classe de ativos que a gente tá tendo a oportunidade nós somos privilegiados de viver essa essa era, de ver uma nova classe de ativos, um dinheiro não é, não forçado, não criado, o monopólio do da criação de dinheiro sendo quebrada. Quando é que a gente viu isso na história da humanidade? Nunca. Sempre foi um Estado que dominava o outro e que forçava. Agora você usa a minha moeda. <risos> Basicamente <risos> isso. A gente está tendo essa oportunidade. Então, se você acreditar nessa tese que é uma moeda. É, claro que você vê que depende muito de Estado, um país. Os Estados Unidos fala alguma coisa contra, por exemplo, o ETF. É, de Bitcoin e as coisas respingam, as pessoas vendem. Isso tem, tem muito. Só que se você acreditar na tese e tiver um pouco de dinheiro, aquele dinheiro não fizer falta para você e todo mês você investindo, se der certo, vai dar muito certo. Se perder, você perde 1% do patrimônio. Então, acho que é uma tese muito legal e é difícil você achar esticadas assim é, tão grande. E eu, eu tomo cuidado, seguinte também, Fabrício, eu não gosto de olhar quanto eu paguei e quanto está hoje. Para não fazer merda, entendeu? Para não vender. Entendi. Eu não gosto de ficar... O Bitcoin é inevitável, né? Toda hora você tá vendo o que tá E eu tenho alguns valores na minha cabeça. Agora, se você me perguntar quanto você tem em ação do setor elétrico, quanto você pagou... Cara, eu faço questão de não saber, entendeu? Para não fazer a caquinha no final de ser embasado e vender. De repente, no pânico, dar uma panicada, vender para baixo. Uhum. Ou até o contrário, crescer os olhos e falar... Cara, cresceu... 20 em um ano e aí vão vender cara você não é sócio só padaria crescer 20 ao ano você continua acreditando no potencial dela para que que eu vou vender então minha tese de investimentos é procurar achar olhar a bolsa de valores como um mercadão sim o mercado eu não tenho paixão nenhuma de ir no supermercado cara nem <risos> pelos produtos que estão lá eu vou porque eu tenho que ir eu vou porque todo mês eu preciso multiplicar aquele
0: dinheiro que eu não gastei porque senão a inflação vai corroer ele durante a vida né sim isso é bom a sua tese ela tá muito bem embasada mas mesmo com a tese embasada às vezes a gente tá uma escorregada no tomate sim teve algum momento <risos> o pior momento de investidor do William que você tomou decisões erradas ou fez uma cagada gigantesca
1: eu nunca fiz cagada de gigantesca no mercado financeiro no empreendendo já fiz umas besteiras sim. bem grandes assim se quiser a gente fala daqui a pouco <risos> <risos> mas no mercado financeiro por exemplo a, a cripto já já comprei muita cripto porcaria que se falava que era o must lá shitcoins mesmo né shitcoins e elas não foram para frente não mudou nada na minha vida não talvez sejam as maiores perdas percentuais mas eu separo os dinheiro em caixinhas isso vale para todo investidor a pessoa quer aceitar o investimento da vez cara o cara quer pegar falar pô eu quero colocar todo o meu dinheiro em um IBR. cara você pode comprar eu até fiz um vídeo eu não sou dessa tese mas fiz um vídeo fazendo um um trade maluco um swing trade em OiBR tem um vídeo no canal que é onde eu comprei acho que foram 8 mil reais em OiBR e foi e tava 80 centavos acho que foi isso acho que foi para um um real, um real depois o que que eu fiz eu vendi minhas 8 mil e falei essas duas mil duas mil que ficaram aí, ou dois mil reais vão ficar para sempre e dane-se uhum. é uma tese você quer fazer Fazer maluquice. Se você ficar girando muito, você vai chegar ao final sem patrimônio. Isso é fato, porque tem intermediários no caminho, o próprio governo com os impostos. Então a ideia é, é do mercado pre, premiar os preguiçosos, sabe? É ser bem preguiçoso no sentido não de deixar de escolher bons ativos, mas no sentido de não ficar olhando fala falar, cara, isso aqui não é para ficar fazendo trade. Você pode fazer trade, mas mesmo o trader, ele tem que pegar o dinheiro dele e aplicar em valor, não tem outra solução. E se ele começar a inventar demais, aí ele não bate nem as taxas, ele tem prejuízo. E no day trade, que isso é um outro corte espetacular, <risos> o editor ali fala, é, né, Gabriel? <risos> o, o day trade é, é ainda pior, porque você, você tem uma simetria totalmente contra você. No livro eu falo, né? Quantas pessoas você conhece que, que estudam em Harvard? Eu não conheço nenhuma. Só que a probabilidade de você ganhar dinheiro recorrentemente no day trade é menor do que ser aceito em Harvard <risos> dentro das corretoras o pessoal fala Day Trader Day Trader Day trading é a função para corredor de carro de Fórmula 1 não tem os 20 e poucos que chega lá não sei quantos Sim. são tem mas é, é bem pretencioso falar eu vou ser um dos 20 e poucos que chega lá então e o day trade ele tem o o pior que é operar alavancado e aí você vê patrimônio de famílias inteiras sendo destruído nessa condição e casos bem horríveis assim eu já já tive relatos sabe uhum. e mesmo um day trader de sucesso os raríssimos profissionais é uma profissão o que dá dinheiro para você é o trabalho ninguém vive de bolsa o, o cara que vive de bolsa de verdade é a própria bolsa ou você tá vendo vivendo os rendimentos que você conseguiu em outro lugar mas tem-se pretensão de achar isso, de achar que você vai abrir o celular e pagar o croissant lá com o seu, com o seu <risos> fazer um trade, ou fazer um trade pra pagar cara, a última coisa que eu quero na minha vida é estar na praia tomando meu suco de cevada e ter que abrir o celular pra fazer trade pra pagar a caipirinha, cara eu, eu quero morrer, mas não vou fazer isso, porque isso é trabalho <risos> e mexe com o emocional e quando você mexe com o emocional e você tem dinheiro envolvido isso é muito perigoso, cara, você vê teve um o um, um, o latino no, no, no podcast do Vilela falando que ele perdeu 30 milhões de reais em corrida de cavalo Acho que foi 30 milhões é
0: É não é muito diferente do que o pessoal que vai fazer o Day trade sem orientação sem conhecimento faz é aposta
1: exato Mesma coisa. exato exato e, e se você quiser ser um trader de sucesso saiba que as, pro, as pro, probabilidades estão contra você e você vai precisar de anos como tudo na vida sim é um trabalho e para você ser excelente no trabalho você estudou um dentista um advogado um engenheiro estudou cinco anos mais de especialização
0: e o cara quer do dia para o outro comprar um curso e ficar rico né Pois é mas aí onde que entra essa dificuldade então da pessoa ela entender isso que a gente tá falando aqui agora e o cara ele não gastar aquilo que você falou no começo de que eu para ganhar dinheiro o melhor é estudar é trabalhar que aí você vai ganhar dinheiro cadê o, o problema onde é que tá a dificuldade do cara entender isso Parar de gastar o que ganha e parar de procurar a galinha dos ovos de ouro?
1: Olha, tem muito, muito, uma excelente pergunta. Eu acho que tem muitos culpados aí na história, sabe? Eu acho que o próprio mercado financeiro está acordando no sentido, e eu escuto isso dentro das corretoras e eu fico muito feliz de, de, de presenciar isso. Para que, cara, se a gente ficar vivendo de, de traders, o mercado financeiro não vai para frente, cara. As pessoas, os caras vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. Vai chegar o cara que, que, que foi estopado ou que tomou um prejuízo da vida ali no day trade e vai, vai falar pro o colega dele, olha, esse, esse negócio de bolsa aí é cassino, sabe? Tem um lado também dos cursos que assim, eu, eu, a dificuldade do nosso trabalho é como a gente vive e prega exatamente aquilo que eu, que eu faço no meu dia a dia. Eu não tenho pílula mágica, cara. Então, como é que eu falo para a pessoa falar, olha, eu não tenho nada para te oferecer, para você acordar rico não. O negócio é, é você trabalhar, é economizar, aumentar os aportes. Tem um gráfico muito legal aí, que eu mostro, que eu comparo a rentabilidade, a efetividade de se si buscar rentabilidade versus aumentar os aportes. É incrível como é muito mais importante você aportar mais do que acertar a ação da vez. Principalmente quando o cara está começando, ele precisa aumentar os aportes. E aumentar os aportes envolve aprimoramento profissional. E tem o, 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 o desconhecimento barra ganância das pessoas de falar assim, cara, eu, isso aqui vai ser o. Aí o cara entra em pirâmide, por exemplo. Que o cara fala, pô, eu, se eu não arriscar eu não tenho nada. é o cara cai num papo de um piramideiro que está vendendo para ele que o bitcoin está rendendo, como se porque moedas rendessem alguma coisa, né? moeda não dá cria. <risos> falou Bitcoin um tá rendendo ali, né? é ou é o cara fala não é pirâmide falou não é pirâmide é pirâmide
0: <risos>
1: ou, eu nunca viu Itaú e o Bradesco falar oh, eu não sou pirâmide não cara ou tá pagando certinho garantido eu adoro também falou Nossa. garantido não tem nada garantido né cara não tem nada que você vai fazer que não tenha risco tudo tem risco e se o risco for zero o retorno é zero por definição é assim que se funciona que funciona mas a falta de cultura, eu acho que foi muito fomentado antigamente pelas corretoras de, de fazer o cliente girar, giro, 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 corretar, giro, giro, corretar. Chegou num determinado momento e falou, cara, a gente precisa, é, e as corretoras estão investindo muito em educação financeira, em levar o um, 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 um cliente para a vida inteira, em vez de eu ganhar um pouquinho com o cara e quebrar ele, eu vou ganhar a vida inteira dele, porque aí ele está construindo patrimônio, ele tá, a gente está fomentando a cultura de se investir, tem corretora de Bitcoin no Brasil com 3 milhões de clientes, se a gente for olhar quanto que tem na bolsa de verdade sem ser o CPF lá que fala que é 4 milhões mas tem cadastro repetido né Sim. tem mais gente numa corretora de criptomoedas do que no mercado financeiro total isso é total falta por mais que a gente tá falando que gosta de educação de Bitcoin uhum. não deveria ser o primeiro investimento da vida como a gente falava aqui em off que eu fui no, no dentista o primeiro investimento da vida da pessoa foi Shiba Inu que é a criptomoeda meme do cachorro do Elon Musk Aí, como é que vai, cara? Mas a gente é bem teimoso com a educação financeira, cara. Tem hora que dá vontade de largar, tipo, você fala. Eu, eu, nós postamos no Instagram do Dinheiro com Você uma postagem que dizia o seguinte: os caras entrevistaram um agiota e falou: qual que é o perfil médio do cara que te procura, né? É, é, pessoa pobre, tá precisando de dinheiro. Ele falou: cara, o cara que me preocupa, que me procura, ele quer comprar tênis, roupa e viajar. Fala, cara, tem hora que eu não lago da educação financeira é por amor mesmo, porque a vontade é grande, viu? Meu Deus, <risos> o cara procura o cara que vai ameaçar ele de morte pra ostentar. Quando chega o ego e a vaidade do ser humano, né, cara?
0: Mas você tem percebido, desde quando você começou pra cá, uma evolução no comportamento das pessoas? Porque o mercado, ele reage um pouquinho, mas as pessoas em si. Você tem percebido essa diferença?
1: Tenho, cara. Gente, e, e acho que a grande missão nossa é de qualquer... qualquer Pessoa que leva a educação financeira adiante é, é democratizar mesmo o investimento e eu acho que mais do que a gente falar as plataformas hoje permitem isso né cara com sem sem taxa para abrir conta em banco sem é, manutenção sem corretagem em muitos casos depende do, da corretora e do produto né é, você quanto que você imaginou que você poderia abrir uma conta numa corretora americana da sua casa comprar uma ação de cinco, no fracionário lá do Americano, que lá é fracionário de verdade, né o nosso aqui não é, né, você compra uma e fala que é fracionar. <risos> comprar uma ação no fracionário em 5 dólares. Isso era alta altíssima renda de, de bancão, cara. Então acho que as ferramentas, tudo conspira para que para que essa acessibilidade ela seja cada vez maior, mas as pessoas precisam sim fazer o dever de casa, que o brasileiro no geral ganha muito mal. A renda média é R$ 2.500 e aí você fala vamos falar de investir para cara esse cara tá preocupado em sobreviver vou aqui em São Paulo passa fome inclusive lá na minha terra o cara apanha mas vai lá né paga R$ reais R$ reais no aluguel o cara se ele não tiver muitos filhos ele sobrevive se tiver muito muito filho não dá também ele tem né? que
0: plantar né aí... pois é
1: vai ter que plantar né aqui em São Paulo o cara passa literalmente fome tem que... quanto custa o aluguel aqui no lugar periférico
0: ah só é pagar vai mil reais, oitocentos reais, então, assim por então, baixo, baixo, 50%, cinquenta por
1: cento já era, Sim. né? O cara vai no supermercado hoje, inflação terrível. Então tem essa esse pilar da educação financeira que não é glamuroso. Dois pilares, né? Ganhar e economizar. Só que para esse cara de 2.500 não é economizar. O cara ganha mal. O cargo dele é mal remunerado. E o cara não procura formas de se especializar. O cara tá, às vezes, pendurado num cargo por 20 anos e achando que o dono vai, vai considerar isso na hora de mandar ele embora. O tempo de serviço não diz absolutamente nada. Sobretudo nos dias atuais, que as coisas mudam muito e o cara ficou pra trás, né? E cada vez vai ser pior, cara. A gente tá fazendo um vídeo agora que vai pro ar sobre metaverso. Quando caiu a nossa ficha, fala, cara... O tio... A gente chama de... de o Zuckerberg de Marquinho, lá, carinhosamente. O Marquinho viu uma coisa, cara para mudar o nome da empresa dele para meta uhum. que talvez seja a primeira vez que alguém colocou um óculos e falou eu tô lá dentro não tô tonto o talvez o um ângulo de visão porque eu tô enxergando aqui em minha mão né os óculos geralmente não tem mais que 180 uhum. aqui né você Sim. morre aqui né e a possibilidade em cara qualquer coisa que você por exemplo esse podcast que a gente tá aqui hoje eu poderia estar lá das minhas Minas Gerais sentado aqui do seu lado como um avatar ou como um avatar meu mesmo eu preferiria ser uma pessoa bem mais bonita no caso <risos> <risos> remotamente estando do seu lado aqui a qualquer momento isso vai para todo vale para qualquer coisa vai ser mudado pensa numa situação que você tem um trauma de infância e o cara coloca o óculos lá não sei nem porque que o papo descambou no metaverso mas estamos nele <risos> o cara coloca o óculos e você o psicólogo o psicanalista consegue colocar você para reviver aquele trauma da infância que você teve para você superar isso, um medo de altura, medo de água, cara, qualquer coisa que você puder fazer vai mudar com o metaverso. A gente, até eu tava viajando lá na criação do vídeo. Eu te vejo, tô devendo dinheiro para você. Você aperta um botãozinho para habilitar aqui, pix, aperta habilitou a transferência. Aí eu aqui na minha tela virtual no meu óculos, seja lá o que for a interface em homem-máquina, né? Uhum. Eu transfiro dinheiro para você aqui, pô, acabou, não soube seu seu endereço, seu pix, chave, pix, nada disso. Então, e como essas mudanças costumam acontecer muito rápidas? Leia-se é, para 2030, que é uma, uma data que os especialistas dizem que é, ó, é, dispositivos de realidade virtual e aumentada vão estar muito presentes, é a mesma distância virtualmente do que o WhatsApp é de hoje. E quem hoje tem o direito de não usar o WhatsApp? Ninguém. Chega uma hora que ela não tem como nadar contra a onda que vem, né, cara? A então gente essa pode tentar, mas não. Exato. Sim. Essa obsolescência profissional, ela tá vindo numa velocidade que nunca a história da humanidade presenciou e as pessoas não estão preparadas para isso. Então, o lado da educação financeira, da vida real que a gente brinca lá, que é o jogo está muito mais do lado de você que está assistindo aqui do que do meu lado. O que que eu tenho para te vender sem ser falar para você se aprimorar, é, manter seus gastos sob controle, porque tem muita pessoa que começa a ganhar mais também sobe o padrão de vida. É uma educação financeira que não é vistosa, não é bonita, mas é aquilo para mim a, a realidade só é sustentada nesses pilares, sabe? Sim.
0: É, inclusive, você faz algum investimento em metaverso? A gente falou no, no vídeo a gente vai falar sobre cri criptomoedas no metaverso. Ah, eu
1: tem ex Infinity que eu, eu acho que o pessoal tá pegando meia vibe ali de falar que é metaverso, mas efetivamente não é isso que a gente tá falando. Já tá falando de o ser humano estar inserido num ambiente virtual, sabe? ou até o contrário um ambiente virtual sendo criado em cima do ambiente real sabe um holograma sei lá realidade aumentada é, eu fiz o um vídeo de X Infinity a gente comprou três Xs sem comprar três para começar acho que dá mil dólares não é pouca coisa né? <risos> mas eu gosto muito de fazer cara todo vídeo que a gente faz no canal fala. tá bom você tá falando e aí você não como é que eu faço como é que eu faço para começar a gente coloca dinheiro de verdade a gente entra no jogo sabe e e também as próprias empresas que vão construir essa esse metaverso, né? Então, eu tenho uhum. Facebook, Microsoft, é, Alphabet. E essas empresas certamente estarão na dianteira ou, ou não. As coisas mudam, né? Vem uma empresa de fora e cria, e cria uma realidade. E se ela não for comprada por esses três grandes, <risos> ela derruba as
0: outras, né? Pois é. Pois é, mas é, é bom estar atento e acompanhar as novidades, para você poder fazer parte disso. Exato. É a falta de preparo que impacta demais na falta de resultado. Exato. Por
1: isso que se fala até em renda mínima universal, né? Porque Sim. qualquer atividade é, já tá assim, né? Não precisa, nem precisa de metaverso Se a sua atividade é repetitiva e não criativa, uma máquina já é melhor que você. Olha, hoje a gente estava num... Não, hoje não. Esses dias a gente estava num aqui em São Paulo no shopping o cara que te cobra lá o atendente do, do cartão de crédito do estacionamento ele é um totem hoje ah. né já o é um todo, também mercado o supermercado já tem exato uns... você passar automático e, e quantas profissões então a gente tem dois lados o cara que vai ficar para trás que aí como sociedade a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com essas pessoas mas quantas profissões novas vão surgir? E, e o mercado vai estar super carente das pessoas que vão construir isso construir isso né tanto as interfaces como é, os designers para construir os mundos virtuais os programadores para isso também então é, cabe a gente já começar a estar de olho e decidir de que lados vão, de que lado vão querer ficar né
0: você falou sobre preparo tem um ponto que você já fala há bastante tempo né tá dentro do tema de educação financeira que é o colchão financeiro que é super importante, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, para quem acompanha a gente, o que, que é, qual que é a importância disso. Olha, mais um spoiler do livro. Bom, vou no conceito primeiro. O colchão
1: financeiro é aquela reserva de dinheiro que você vai aplicar num investimento líquido, que, que significa dizer que você vai tirar a qualquer momento que você quiser, sem ser prejudicado por isso, né? sem perder parte do, parte do dinheiro, sem risco de prejuízo com uma rentabilidade que via de regra costumava bater inflação na época o CDI sempre foi maior que a inflação né agora estamos vivendo tempos diferentes né a CDI chegou a bater a, o Selic chegou a bater a 2% e, e agora estamos correndo atrás do IPCA mas é aquela reserva de dinheiro seis meses do salário às vezes se a sua função for muito específica vai ser 12 meses do seu salário acumulados sem você mexer Olha a dificuldade disso você ganha dois mil reais você tem que ter 12 mil reais paradinhas é super difícil só que de novo né vocês, é o tal do choose your hard né escolha o seu difícil Olha a situação se você não tem um colchão financeiro você tá à beira das dívidas e aí você vai cair em 300 ao ano 500 ao ano de cheque especial cartão de é, rotativo do cartão quando você não tem um colchão financeiro, eu brinco dizendo, brinco não, é verdade, né? O colchão financeiro é liberdade. Porque se eu chego pra você, Fabrício, fala falo assim, vamos, vamos empreender juntos? Empreender, cara, tudo que pode dar muito dinheiro, guarda sempre isso, tudo que pode dar muito dinheiro tem muito risco. Você vai falar assim pra mim, você não tem colchão, eu falo, cara, eu fudo, ferrou, eu não... como é que eu falo? Como é que eu não, eu, você não tem o direito de vir comigo? Uhum. Porque a sua família não tá amparada, né? Não tá, não... Então tá então colchão ele te permite aportar nesses investimentos que de fato podem multiplicar o seu patrimônio só que as pessoas pensam nisso primeiro antes de estar protegidas porque os imprevistos da vida são tão previsíveis se for ver né a única certeza que a gente tem é que vai ter imprevisto cara você vai sair na rua aqui em São Paulo você dá uma encostadinha ali para virar para a direita na, 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 na faixa de ônibus tem um fiscal do lado ali eu te pegou e aí quanto é a multa 9 900 prata cara e você previa onde que tá isso no seu na planilha do educador financeiro Cadê essa Cadê esses 900 em nenhum lugar cara Lógico que tem coisa que as pessoas IPVA IPTU o cara fala imprevisto. não imprevisto em todo ano como é que é imprevisto ou não tem o matrícula das crianças pode esse ano não ia ter você imaginou que não ia ter esse ano? mas além disso seu carro vai quebrar vai acontecer um monte de coisa na sua vida se, se você não tem colchão financeira aí você tá na dívida e eu gosto muito, falo muito de Buster no livro. Aí o Baster fala: quem tem dívida não é nem ser humano. Ele começa desse jeito, cara. Então. Porque <risos> você, você receta a vida. A partir do momento que você não tem mais dívidas, é outra vida, cara. E a corda dos juros das dívidas é muito maior do que qualquer coisa, até Bitcoin, qualquer coisa que você pode ter, constru construir com o seu dinheiro. Você
0: não vai ganhar tantos juros quanto você vai pagar quando você estiver devendo, né? Puta, verdade, verdade. Então isso é uma necessidade, colchão financeiro que você já fala bastante tempo e o longo prazo o brasileiro médio você acha que consegue investir no longo prazo o médio não consegue é, tem que tirar o chapéu pro cara eu eu sou muito vida real mesmo cara o
1: cara 2.500 se tirar o chapéu pro cara para ele estar tá sobrevivendo né e tem gente que tem é um salário né a gente aliás o emprego informal às vezes dá até menos é, mas o longo prazo ele tem uma armadilha que é o seguinte é igual cuidar de saúde você precisa investir hoje para o longo prazo o longo prazo não é urgente. Só que, por não ser urgente, você não toma a atitude que você precisa no dia de hoje. É igual cuidar de saúde. Você sabe que você precisa um dia pra, é, se movimentar, você precisa comer bem. Precisa ser hoje? Não, hoje você pode tomar sua breja, encher o prato de gordura, tá tudo certo. Só que uma hora cobra a conta. A conta cobra, né? O... Vem a conta, uma hora vem a conta. E... e quando vem a conta, às vezes não tem mais nada que fazer. Você já tá naquela dívida impagável. Esse cara de quinhentos tá devendo 50 R$30 mil no banco. Paga como? Impossível, assim. E o colchão financeiro, às vezes, é só questão da pessoa fazer o seguinte: fazer um downgrade ali no custo de vida. Porque o, o ser humano tem muito disso, né? Conquistas. Porra, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Eu, eu tô no aluguel maior. Tô, pô, minha, minha casa é grande, tem uma área tal. E o cara não tem condição de ter, porque ele não tem um colchão financeiro. É o que acontece: aconteceu o piriri da vida ali que vai acontecer. Ele vai ter que desfazer, às vezes até da casa, fazendo um desconto enorme naquele naquele empreendimento, só simplesmente para ter a liquidez que a bolsa tem, né? Quer é ter um cara no dia ali, a bolsa, você não precisa dar desconto para vender, você vende a preço de mercado, né? Agora, de um dia para o outro, se eu precisei de dinheiro, ou eu vou para o cartão de crédito, ou eu vou para cheque especial. Ou eu vou vender algum, vem, algum bem que eu tenha como preço de banana para ter alguém me dando dinheiro? Então, o que, que você prefere? Dar um passo agora, segurar a onda, falar, cara, eu preciso do colchão financeiro. E aí faz renda extra, faz qualquer coisa. Renda extra é um negócio complicado também, eu penso, sabe? Porque renda extra é muito legal para objetivos assim, falar, beleza, fiz o meu colchão financeiro. Só que você vai viver a vida toda a sua fazendo, tendo dois empregos? Cara, é muito complicado, porque um emprego já é difícil para caramba. Tem muitas pessoas que não têm o privilégio de ver os filhos crescerem. Aí você tá no corre de dois empregos a vida inteira, então até para isso tem que ter limite. Fala, cara, é, é, o que eu preciso fazer é aprimoramento profissional para que a minha hora de trabalho
0: das oito às seis da tarde valham mais. E o que eu percebo dentro disso tem tem dois perfis muito claros de pessoas. Tem aquela galera que mal tem reserva, começou a guardar agora, por exemplo, e já quer investir tudo no ativo o o Shiba Inu, Shiba Inu. vez? <risos> e tem aquela galera que tem uma poupança razoável até, já guardou uma grana, mas tá com medo, tá, tá inseguro para começar a investir. Onde que entra a educação financeira, a importância dela para esses dois perfis?
1: Sensacional. Olha, olha, que interessante. O Baster fala muito isso também. Se você procurar onde que estão os ricos que você conhece raramente o cara tá na bolsa é o cara que tá principalmente interior cara. Você vai interiorzão o ricão tá na poupança e tá nos imóveis uhum. Aí você fala caramba cara então lógico que se você tiver muito dinheiro na poupança ao longo do tempo você vai acabar com nada porque só de, de perda inflacionária que, é infla... que a poupança não repõe já é enorme agora você vê que o segredo da coisa todo mundo buscando ficar rico com ações ou com o FIS, qualquer coisa que seja. E o segredo da coisa não tá ali. O rico geralmente é o cara extremamente raro no que ele faz. E seja um, um, um executivo de uma grande empresa, aquele cara que é virtualmente insubstituível, cara que é foda no que ele faz. Ou, ou no empreendimento que você não precisa ser tão foda assim. Às vezes, um cara de, de uma padaria, de uma boa padaria, tem um baita patrimônio ao longo do tempo e nem precisou ser a melhor padaria do universo para chegar lá. O segredo está nisso, né? Você saber. E entender investimento do jeito que deveria ser, que é só a forma de multiplicar o seu patrimônio e acelerar o tempo. Tem outro gráfico legal no livro. Que é o investimento, ele acelera as, os seus sonhos. Mas em cima de nenhum dinheiro poupado, o investimento não faz milagre nenhum, nem Bitcoin, nem Shiba Inu pegando essa, esse hype maluco aí para cima. Então, focar no, na geração de renda. E depois também manter as suas expectativas, o seu consumo sob controle, seu padrão de vida, seu custo de vida, para só então pensar, pô, beleza, agora eu tenho um, um dinheirinho. Mas tem, também tem muita pessoa que espera ser rica para investir, aí você tem um outro problema, cara, que é o cara que ele, ele morre na, pompa, na poupança, né? E ao longo do tempo ele vai perder muito dinheiro por não, simplesmente não ter, por, de ter achado que a bolsa é arriscada demais, né? o arriscado do cara o maior risco é onde não tem risco nenhum, é o cara onde ele acha que não tem risco nenhum, né? Ficar parado é o maior risco, em qualquer aspecto, né? No mercado financeiro, na vida profissional. Então, é, 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 talvez o segredo de, de ter dinheiro de ter sucesso é, no, no ambiente profissional seja... A aprender a conviver com essas oscilações da vida né cara que quando você começa a entender que não tem certeza e garantias em lugar nenhum, seja no seu emprego, na seu empre... no seu empreendimento, até na bolsa de valores, você começa bom, já que não tem certeza é para cima e para baixo, eu posso perder meu emprego, eu posso investir e perder tudo, então por isso eu vou ter que diversificar. Mas se eu tiver uma carteira de bons ativos e acreditando no Brasil morando aqui não tem outra opção, e nem precisa ser só no Brasil, você pode ter a carteira de ativos no mundo todo, se esses ativos realmente se provarem, ou não precisa ser todos, eu diversifico se 2 de 10, 3 de 10 se mostrarem extremamente viáveis ao longo do, do tempo, eu vou ganhar muito mais do que a poupança, mas muito mais, isso é só um, uma premissa que eu acho até relativamente simples de ser batida. Então, saber gerenciar riscos e aceitar os riscos, aceitar riscos sem meter o vida louca, né? Sem falar, eu pô, agora vai a OEBR, agora vai a Shibaino. Então, é, é, a gente tá falando de dos dois extremos, Sim. né? O cara que acha que poupança é arriscado, o cara não tá olhando a, a inflação comendo toda uhum. a rentabilidade. Do cara também que acha que pô, a bolsa é minha chance de ficar rico amanhã. tá
0: ah. É complicado. para os dois, vale a instrução e não meter a vida louca, né? <risos> a vida, vida louca. loucagem aí, aí tá, tá perdido. Você comentou já, inclusive tem no livro, que o, o efeito dos aportes ele é muito mais vantajoso. Né? Já comentou também que o, o tempo, o longo prazo, premia os vagabundos. Sim, e tem sim. até um estudo que fala que as, as melhores carteiras em várias corretoras aqui nos Estados Unidos são a dos óbitos. Sim, tá? olha só, cara. Olha só. <risos> Aquela que as pessoas não vão mexer, porque não podem mais, e então acaba tendo uma performance Você muito quer dizer mais alta morto ganha de analista isso é polêmico isso vale um corte <risos> é quase isso mas eu queria queria saber a sua opinião sobre o simples o fazer o simples acho que isso funciona mesmo na prática fazer o simples eu acho que mais do que funciona porque o meu ativo é, número um da minha vida é meu
1: tempo e eu digo até o seguinte se a tese de investimento é muito trabalhosa não é investimento é trabalho <risos> <Boa>. <risos> então eu tô gastando. O, o investimento foi feito para quê para multiplicar aquele dinheiro que eu não gastei o trabalho é o cara fala assim é muito legal isso esse, esse jogo O cara fala assim ah, mas tá rendendo tão pouco um renda fixa da vida eu vou vender bala no farol que dá mais dinheiro eu falei tá vendo como dá mais dinheiro no trabalho <risos> e qualquer investimento que você qualquer trabalho que você tiver no Brasil no dia de hoje você vai tirar mil reais menos de mil por desconto do, do salário mínimo ganha mil de renda passiva para você ver se é fácil então tá vendo como o dinheiro o trabalho dá mais dinheiro e nada pode ser pode me dar mais dinheiro do que investir em mim investir em tempo para mim para minha família tempo cara tempo não volta né Os tarde gosta de falar né viagem o dinheiro volta o tempo não né E tem muito sentido disso é, não sou muito não gosto muito de viajar não mas eu dou muito valor ao meu tempo <risos> tempo para os meus filhos eu fico olhando para ele falo, não cresce não, cara cresce não moleque de quatro anos já tá com o pé desse tamanho aqui Ô, não cresce não caramba é tão legal é. moleque pequenininho cara e, e é perder tempo sabe é, o tempo é um não volta não consigo investir meu tempo eu só consigo gastar ele bem não consigo investir não tem um estoque de tempo para deixar guardadinho ali né eu vez perguntar para Silvio Santos que esse povo faz Warren Buffett o que esses caras fazem para para estar com <risos> saúde na idade deles então é questão assim de priorizar se eu tiver que gastar muito tempo fazendo, eu tô deixando de ganhar dinheiro no meu ofício. E eu acho que é isso que, que pega muita gente no day trade, por exemplo, né? Mesmo que o cara tenha sucesso, o cara tá pegando e falando, pô, eu sou um médico, eu poderia estar ganhando bem mais, não atendendo o cara na hora, mas estudando, es especializando, indo pra fora. Tem gente que, pô, o cara é dentista, fala, oh, nos Estados Unidos ou no eu vou fazer um tratamento um exemplo né? Eu vou fazer um tratamento de exemplo real eu vou fazer um tratamento dentário que aqui no Brasil custa 8 mil reais que a é, povo aquele aparelho transparente nos Estados Unidos talvez custe 20 mil dólares <risos> <risos> só que o cara precisa é, eu acho que até recetar, né a vida e tem que fazer os cursos o curso todo de novo lá mas será que não vale a pena um dia da vida fazer esse essa esse, esse câmbio aí trocar essa história eu diria que é muito melhor do que você perder seu tempo tentando ganhar numa, o dinheiro numa coisa que você não domina que vai consumir seu tempo vai mexer com seu emocional Pô, imagina o, aí o cara começa a colocar dinheiro dinheiro do leite das crianças em vez de colocar da pinga né coloca uhum. o dinheiro do leite aí no dia cara você fala eu não podia perder esse dinheiro e aquilo mexe com você aí no outro dia você já fala é hoje eu recupero o tal do hoje eu recupero quantas pessoas já perderam dinheiro assim né? ou só vendo o Oi quando voltar o cara tá fazendo trade né só vendo quando voltar. cara você tem alguma coisa Oi tem nada a ver com você não tem compromisso pessoal com você de <risos> um combinado aí você perdeu o oi tem que ganhar dinheiro com o oi de novo sabe misturar emocional com um dinheiro é um negócio complicado uhum. eu brinco com se o dinheiro pudesse falar ele ia olhar para a gente e falar assim que que eu tenho a ver com seus problemas cara está feliz você gasta está você triste você gasta <risos> que, que eu tenho a ver com você cara? vai se tratar vai fazer um tratamento bem melhor bem melhor fazer o um tratamento se conhecer né uhum. gastar tempo para você você se conhecer Então essa ótica de investimentos de simplificação ela é muito mais para colocar a, a ordem na, na situação de cara eu preciso viver preciso cuidar da minha família eu preciso ganhar dinheiro onde realmente me dá dinheiro que é o meu trabalho ou se você não está ganhando dinheiro no seu trabalho para se especializar é muito melhor do que você ficar tentando acertar time de entrada de ativo que analista que gestor profissional de fundo não, não, não consegue fazer muitos não conseguem fazer né na média tudo, toda a média é ruim qualquer coisa né os youtubers na média são ruins. tudo coisa na média é ruim mas certamente você tem muito mais probabilidade de sucesso na sua área de atuação que você já tem um dom uma habilidade uma aptidão do que efetivamente ficar tentando acertar ali uma rentabilidade numa ação, que se você ficar girando, você vai, o, o meio do caminho corrói o seu patrimônio.
0: É. Isso é uma verdade dura de ouvir, as pessoas não querem geralmente ouvir isso, e você lá no canal do YouTube tem mais 700 mil inscritos hoje, né? um pouquinho mais de 700 mil. Isso. É, é um público grande, imagino que eles te pedem várias coisas, inclusive o segredo, Sim. Né? onde <risos> que eu vou acertar agora para investir, porque você fala muito desse tema também, é, eu queria saber o que, que as pessoas mais te pedem. Ah, o que o seu público pede de informação em relação a finanças Cara, não,
1: não, sem dúvida sem sombra de dúvida dúvidas é qual é o investimento da vez o melhor investimento eu já ouvi sem velório para você ter uma ideia mentira em velório nossa Tive que parar de sair de perto do morto para ficar falando dessa história de qual é o melhor investimento e você já viu que a minha linha aqui quem já viu já pegou esse corte aí qual é o melhor investimento que é investir em você não tem sem sombra de dúvidas é investir em você que é. aí a, a mas essa e o cara quer cara é impressionante esse poder de é, e é um poder assim por consequência eu não acho nunca foi motivo a a intenção falar cara você é um influenciador que é um baita rótulo ruim que eu acho mas infelizmente é o que acontece no final e a pessoa quer saber onde você investe fala cara você não tem a mesma realidade minha você não sabe por exemplo se eu falar para você que eu comprando uma determinada ação você sabe quanto eu já tenho no setor você sabe se aquele dinheiro meu da pinga ou do leite, que a gente falou aqui? Você sabe qual o meu perfil de risco, se é o mesmo seu? Então as pessoas querem dicas que não servem para elas. A própria história do que a gente falava aqui do Sr. Barce com 40 milhões de dividendos, você acha que você vai copiar a estratégia do Sr. Barsi ou que ele está investindo? Lógico que eles têm uma metodologia, o pessoal da GF que é muito joinha, lá. um abraço para eles também, que tem uma metodologia para você aplicar, mas para você fazer, não é para você copiar o Sr. Luiz Barsi e essa história de querer copiar o que a gente tá fazendo é é, é duplamente ruim para mim porque eu sinto que o meu trabalho é meio inútil porque é sempre isso, <risos> quando o cara pergunta isso porque o meu trabalho é fazer é te empoderar para que você tenha as suas as, tome as suas próprias decisões então se você pergunta para mim qual, onde eu devo investir eu falo cara não é o que eu faço você não acompanha meu canal você não acompanha direito e mas tem, tem tem de tudo sabe tem desde o hater que, que quer me matar simplesmente por algum motivo que ele é mal resolvido com ele mesmo até de até de fato as pessoas como a gente viu que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente que são gratas que quando você sente que o mundo é um pouquinho melhor porque por causa do seu trabalho isso tem muito valor sabe sim isso é muito bom né o é, sem dúvida cara
0: show bom e pelo trabalho que você vai fazendo né acompanhar os vídeos já dá para saber que é um trabalho sério um trabalho muito bacana quero agradecer mais uma vez pelo livro Imagina, tá? e queria deixar para a gente poder finalizar as redes sociais canal como que o pessoal te acha
1: perfeito obrigado mais uma vez pelo convite pela oportunidade nós estamos como dinheiro com você arroba dinheiro com você em qualquer rede mas a gente foca mais Instagram e YouTube vai lá se você veio aqui marca a gente aqui se você veio aqui do podcast marca a gente aqui que a gente reposta você por lá e o convite também é para o pessoal conhecer um, essa educação financeira da vida real que não é mais, muito bonitinha muito cheirosa mas antes uma uma verdade inconveniente, que é uma mentira toda fantasiada de, de ganhos rápidos e lucros fáceis, né? E estamos aí na luta, temos Falando para mais de um milhão de pessoas todos os meses, que é uma responsabilidade, o mesmo ponto, uma responsabilidade, uma honra enorme, sabe? E muito feliz aí de levar a causa da educação financeira, assim como vocês têm feito aqui também.
0: Ótimo. William, só tenho a agradecer, muito obrigado né, pelo conhecimento, pelo papo aqui que a gente teve e... Mais para frente a gente ainda vai se encontrar, espero. Se Deus quiser, conta com a gente. Dependendo é, da certeza.
1: gente, tamo, tamo, tamo junto. Show de bola. Valeu, Fabrício.
0: Bom, e você que acompanha o Money Play, a intenção aqui, como sempre, é trazer gente boa, gente que tem conhecimento, faz um trabalho sério para poder trazer conteúdo para você aí do outro lado. tá? Então não esquece de curtir, não esquece de comentar também o que você mais gostou do que o William deixou aqui para gente. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, arroba Podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Fechado? Te vejo no próximo Monday Play. Tchau.